0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 하나님 우리를 주님 임재 앞에 서게 하시고 하나님 말씀 앞에 조하려 듣게 하시니 참으로 감사합니다 오늘 말씀을 통하여서 우리를 일으켜 세우시고 회복시키시며 만지시는 그 주님을 누리기로 나오니 하나님 생명의 말씀으로 우리 심령에 말씀하시고 역사하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 기대하며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 좋은 아침입니다 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 베드로우서 2장 4절에서 11절 말씀입니다. 저 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판때까지 지키게 하셨으며 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 소동과 고모라성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상함이라 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 불의한 자는 형벌 아래에 두어 심판날까지 지키시며 특별히 육체를 따라 더러운 정욕 가운데서 행하며 주관하는 일을 멸시하는 자들에게는 형벌을할줄아시느니라 이들은 당돌하고 자긍하며 떨지 않고 영광 있는 자들을 비방하거니와 더큰 힘과 능력을 가진 천사들도 주 앞에서 그들을 거슬러 비방하는 고발을 하지 아니하느니라 아멘. 공의로우신 하나님이라는 제목으로 오늘 우리에게 주시는 말씀 함께 상고하도록 하겠습니다 거짓 교사들이 교회 안에 침투하여서 가뜩이나 핍박과 환란 앞에서 힘겨운 성도들을 거짓 가르침으로 미혹하며 혼란스럽게 만들었습니다. 이에 베드로 사도는 베드로 호서를 통해서 거짓 교사들의 유혹에 맞선 말씀위에 경고히 설 것을 경계하며 권면합니다. 오늘 본문에서는 특별히 이 거짓 교사들에게 있는 하나님의 심판이 반드시 있음을 선포해주고 있습니다. 아마 당시 성도들은 어쩌면 이런 생각들을 가졌는지 모르겠습니다. 이 거짓 교사들이 불의함에도 진리를 미혹해함에도 왜 그들은 안녕한가? 나는 성도로서 크리스찬으로서 믿음 부여잡고 이렇게 걷는데 끝이 보이지 않는 고난과 한란의 터널을 통과하고 지냈는데왜 저들은 저들에게는 어떠한 조치도 심판도 임하지 않는 것인가? 하나님은 과연 저들의 이 범죄함을 허용하시는 건가? 하나님의 심판은 과연 있는 건가? 하는 이런 생각들이 혹여나 있을지 모릅니다. 이 성경을 보면 의인으로 하여금 참 고민스럽고 괴롭게 하는 여러 숙제들 중에 하나인 것으로 생각합니다. 성경 기자들도 이법례하듯이 이따금씩 고민했었습니다. 악인의 평탄한 일상, 더 나아가 형통함, 반면 의인은 고난의 길에서 어려움을 살아내는 그 삶으로 일관하는 그 역설과 같은 그 모습을 많이 궁금해하며 의문을 가졌습니다. 오늘 본문은 그 의문에 대한 답을 좀 하나님께서 명쾌히 우리에게 주신다고 라 믿습니다. 이 4절로 8절에는 이세 가지 사건을 우리에게 소개해 주시는데요. 이는 하나님의 심판이 반드시 있음을 우리에게 가르쳐 줍니다. 우리 먼저 4절을 읽어 보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 어두운 구덩이에 두어 심판 때까지 지키게 하셨으며 이 먼저 이 범죄한 천사들을 용서치 않으셨던 심판 사건을 소개합니다. 이 천사란 본래 하나님을 섬기도록 창조된 존재입니다. 이 범죄한이라는 이 단어, 이 수식어가 가르쳐주듯이 마치 관역을 정확히 어긋난 화살처럼 그 지음받은 목적과 그이유에 태도를 범했던 것이 바로 오늘 본문에서 말하는 범죄한 천사들의 모습입니다. 그들이 하나님 앞에 이러한 태도를 취했습니다. 하나님과 비교해서 이기려 하는 하나님의 권위에 도전하는 태도를 취했습니다. 이사야서에서는 그 모습을 이렇게 좀 그려내고 있는데요. 이사야서 14장 14절을 한번 같이 읽습니다. 같이 읽겠습니다. 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다. 이런 태도를 쌈삼던이 범죄한 천사들은 본래 이 피조물 중에서 가장 거룩한 존재로 창조되었습니다. 하나님 형상 따라 지음받은 이 사람보다도 더 탁월한 능력과 힘을 소유했습니다 그래서 오늘 본문 11절에는 이 천사들로 하여금 더큰 힘과 능력을 소유한 자라라고 그렇게 소개하기도 합니다 어, 그런 천사들이지만 범죄하였을 때 하나님은 그들을 가차없이 심판하셨습니다 천사일지라도 제 아무리 거룩하고 능력을 소유했다 할지라도 범죄했을 때는 벌하시는 하나님의 엄중하고도 무서운 심판이 있음을 오늘 그려내듯이 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 말씀을 묵상하는데 마음에 파고드는 어떤 도전이 하나 있었습니다. 마치 거룩한 천사처럼 거룩한 성도라는 이름을 부여받고 살아가는 성도인 우리입니다. 그런데 그 성도란 거룩한 이름이 요 우리의 안전장치가 되어주지 못한다는 라 사실입니다. 제 아무리 거룩하고 능력 있는 천사라도 범죄할 때 하나님께서는 심판하셨다면 신앙생활을 하면서 세상이 알지 못하는 평안과 능력을 경험했다고 또 방언과 예언과 말씀을 깊이 맛본 어떤 능력과 체험을 했다 하더라도 범죄하였을 때는 범죄한 이들에게 내어부으시는 그 하나님의 심판 앞에선한 사람도 예해될 수 없다는 라 사실입니다. 이 사실이 정말 두렵고 떨림으로 제 안에 다시 한번 되뇌어지는 것만 같았습니다. 사랑하는 여러분 오늘 좀 알게 모르게 우리 스스로 내 자신의 의로 여겼던 그 세이프존들 나는 목사고 나는 장로고 나는 권사고 나는 집사고 나는 이런 임직자고 나는 이런 사역을 하고 있고 나는 이런 은사를 지금 갖고 있는데 여겼던 그 모든 안전지대가 좀 하나님 앞에 정직하게 오픈되어지고 하나님의 말씀의 진리의 빛이 우리 심령을 정확히 조명하시는 그 역사가 오늘 이 아침 말씀 안에 우리 가운데 역사되어지기를 간절히 소망합니다. 함께 또 5절을 좀 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 옛 세상을 용서하지 아니하시고 오직 의를 전파하는 노아와 그 일곱 식구를 보존하시고 경건하지 아니한 자들의 세상에 홍수를 내리셨으며 이 5절의 옛 세상이라 함은 노아 홍수 시대의 사람들이 살던 세상을 말합니다. 창세기 6장을 보시면 그 세상을 이렇게 그려내시는데요. 당시에 하나님의 아들이 서슴없이 세상의 딸들과 결혼했습니다. 정확히 하나님의 말씀과는 정반대편에 서서 세상과 하나 되어지고 혼합주의로 치달았습니다. 그리고 이 제약이 관영했을 뿐만 아니라 그 사람의 마음의 생각과 계획이 모두 악한 세상이었습니다. 그런 세상을 보시면서 하나님은 이런 마음을 가지셨다고 하죠. 우리 창세기 6장 6절 같이 읽겠습니다. 같이 있습니다. 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 하나님은 한탄하시며 근심하시면서 그 마음 부여 잡으시면서 결국 그옛 세상을 용서치 아니시고 공의로 홍수로 심판하셨습니다. 조금 더 볼까요? 우리 6절 도 읽겠습니다. 같이 있습니다. 소돔과 고모라 성을 멸망하기로 정하여 죄가 되게 하사 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 이 창세기 19장에 기록된 너무 유명한 소돔과 고모라 심판사건입니다. 아브라함이 그렇게 애쓰면서 강구하고 또 강구했지만 의인 10명이 없이 죄가 되어버린 완전한 하나님 심판에 멸망당한 땅 바로 소돔과 고모라입니다. 7절과 8절에서 좀 그려내듯이 요그 땅은 요 무법하며 음란과 무절죄 속에 푹 빠져 있었습니다. 동성연애를 부끄럼 없이 자행하기도 했습니다. 그래서 소돔성은 요 영어 단어의 남색이라는 단어, 사람이라는 단어에 어근이 되기도 합니다. 그토록 성적 타락의 극치를 이루었던 곳이 바로 소돔과 고모라였습니다. 윤리도덕과 양심조차 다 바닥나버린 최악의 행실로 치사았던 곳이 가득 찼던 곳이 바로 이곳이죠. 그래서 모세뿐 아니라 선지자들이 하나님의 임박한 심판을 경고할 때마다 예로 들기도 했던 땅, 바로 소돔과 고모랍니다. 그 땅을 향하여서요 완전하고도 엄중하고 등골 오싹할 하나님의 심판이 마구마구 퍼부어졌습니다. 사랑하는 여러분, 오늘날 우리가 사는 이 땅, 이 세상은 어떠합니까? 이 노아 홍수 시대처럼요, 정말 작정한 듯이 하나님 말씀의 반대편에선 그런 세상이 아닌가 생각합니다. 타협과 혼합주의의 절정이 아닌가요? 이 절대 진리란 말이 너무나 바보스럽게 여겨질 만큼 정확히 인본주의로 가득 물든 세상입니다. 그러면서도 아이러니하게 무법하고 무절제합니다. 17살짜리 소녀가 8살짜리 여아이를 그냥 무차별하게 죽였습니다. 그런데 중요한 것은 왜 그랬는지 그 이유를 모른답니다. 동성연애와 상상 초월하는 음란함이 난무한 시대가 오늘날 세상 아니겠습니까? 제가 전도하고 있는 아직 믿지 않는 제 청소년 시절 이 동창들을 이따금 아주 가끔 만나면요. 그들의 입들을 통해서 전해지는 그 음란함과 방탕함, 정말 기준 없이 살아가는 그 무법한 모습은요. 과히 상상을 초월합니다. 그 자리에 함께 있을 수 없을 정도로 민망합니다. 또한 이 신앙의 울타리를 한번 보면은요. 울타리 안에서의 삶을 보면은요. 거짓 교사들의 미혹 이 이단들의 난무한 비방과 조롱과 미혹은요. 더 날로 심각해져만 갑니다. 10절과 오늘 11절 본문을 보시면 이더큰 힘과 능력을 소유했던 존재인 천사들은 가만히 있는데요. 이 한낱 인생에 불과한 거짓 교사들이 그 천사들을 향해서 비방하며 조롱을 합니다 이 천사들을 향해서도 그렇게 조롱하고 비방하고 손가락질했다면 하물며 연약한 성도들을 향한 그들의 미혹과 그들의 조롱과 그들의 힘은 어떠하겠습니까 우리가 살아내는 이 신앙의 울타리 안의 삶도 그렇게 녹록지 않습니다 그러나 여성도 여러분 이 세상 속에서 또 신앙 안에서 오늘날을 살아가는 우리가 꼭 기억해야 되는 한 가지 중요한 진리가 있습니다. 바로 하나님의 이 땅을 향한 그 최후 심판이 반드시 임할 것이며 또그 심판은 이제 멀지 않았다는 라 사실을 우리는 꼭 기억해야만 할 것입니다. 그렇게 그 하나님의 심판을 인지하고 기억하며 살아낸다면 오늘 우리의 삶이 고난이든 역경이든 어떠하든지 간에 우리의 삶은 정돈되어지고야 말 것입니다. 오늘 성령께서 우리 안에 그 역사 이루셔서 하나님 심판 앞에서 그 심판을 기억하며 살아내는 걸음걸음으로 축복하시기를 소원합니다. 우리의 삶 안에 우리 심령 안에 거룩한 영적 가지치기가 이루어지기를 소망합니다. 오늘 성령께서 말씀을 통하여서 우리 안에 영적 불순물들을 좀 여가시키시는 그 능력을 이루시고 행하시기를 간절히 소망합니다 그런 우리 성도님들의 하루, 하루하루가 되어지시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 위에서 이 언급한 세 가지 심판사건들처럼 설사 지금 당장 눈에 보이는 어떤 가시적인 심판이 내려지지 않는다 해도 분명한 것은 하나님의 심판은 있습니다 그런데 오늘 본문에서 그냥 거짓 교사들은 심판받는다. 하나님의 심판은 반드시 임한다. 끝! 하고 마치기에는 오늘 본문 안에 보여주시는 너무나 귀한 하나님의 은혜가 있기 때문에 그냥 여기서 멈출 수 없는 것 같습니다. 심판의 이 신뢰들 안에서 더욱 중요히 살펴봐야 되는 한 가지 중요한 사실이 있습니다. 바로 이 심판 속에 깊이 묻어나는 하나님의 마음이라고 믿습니다. 우리 구절을 또 한번 같이 읽겠습니다. 같이 있습니다. 주께서 경건한 자는 시험에서 건지실 줄 아시고 불의한 자는 형벌 아래에 두어 심판 날까지 지키시며 이 경건한 자들을 시험 그 심판에서 건져내시는 이 공의로 심판하시는 하나님을 이 구절에 소개하고 있습니다. 하나님은요. 이 불의한 자들을 뭐 형벌에 두시며 심판 날까지 지키시는 등이 심판을 통해서 이 불의한 자에 대해서 말씀하셨습니다. 그렇지만 이불의한 자들과 섞여서 세상 속에 살아가는 살아내는 이 경건한 자들에게 하나님은 자꾸만 초점을 맞추시고 계심을 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다. 좀 본문을 조금만 더 유심히 보시면요. 이 5절에 경건하지 아니한 자들, 6절에 경건하지 아니할 자들에 한번 밑줄 그어주시겠습니까? 그리고 9절을 포함해서 이 경건이라는 단어에 한번 동그라미 쳐주셨으면 좋겠습니다. 우리는 어쩌면 하나님의 심판이 언제 또 어떻게 임할 것인지에 관심을 집중하고 있다면요. 하나님은 심판하시는 것 자체가 목적이요. 관심이 아니신 것만 같습니다. 하나님은 경건하지 않는 자들에게 또 오고 오는 세대들에게 경건치 아니할 자들에게 경고하고 싶으셨던 것 같아 보입니다. 그들을 깨우시고 경정을 울리시면서 그들이 경건의 자리에서 사도록 그렇게 기다리시고 싶으신 그 마음을 표하고 계시다라고 믿습니다 좀이 말을 역으로 한다면요 하나님은 이 세상이 아무리 노아홍수 시대처럼 악하고 소동과 고모라 때처럼 음란하고 폐역하고 죄악이 관영했다 할지라도 그 안에서 하나님은 경건한 자들을 찾고자 하시며 그 경건한 자들을 기다리기를 원하시는 우리 하나님이시란 사실을 오늘 보여주신다라고 믿습니다 하나님 왜 저들을 심판하지 않습니까? 그때 하나님의 답은요 꼭 이런 것 같아요. 내가 내 경건한 이들을 찾으리라. 하나님 저들이 불법한데 왜 저들을 심판하지 않고 그냥 내어두십니까? 우리는 그렇게 의문을 가지고 질문할 때 하나님은 나는 내 경건한 이들을 지금도 기다리노라 하고 꼭 말씀하시는 것만 같습니다. 사랑하는 여러분 이 하나님의 마음에 최고의 수혜자가 누굽니까? 바로 오늘 이 자리에 앉아 예배드리는 저 여러분 아니겠습니까? 오늘 우리가 이 자리에 어떻게 서 있나요? 우리가 의로 와서요. 구원 받을만 해서요. 만약 범죄한 대로 하나님께서 심판하셨다면 오늘 이 자리에서 새벽 예배, 새벽 기도를 드릴 수 있는 사람은 아무도 없다고 라 믿습니다. 우리가 한 가지를 잘못하면 그한 가지에 대한 심판과 응징과 징계를 하나님이 즉각 내리셨다면 오늘 나만 할 자들은 아무도 없습니다. 그런 저와 여러분을 하나님이 오래오래 기다려주셨습니다. 그런 우리를 의롭다 여겨주시면서 경건한 자의 반열에 서게 하시면서 오늘 하나님을 연약해도 유약해도 쓰러져도 자빠져도 넘어져도 하나님을 기억하며 오늘을 살아내도록 하나님이 기회를 주셨습니다. 그 하나님의 은혜가 하나님의 마음이 저와 여러분을 살리셨습니다. 이 하나님의 마음 하나님의 은혜를 기억한다면 오늘 우리 안에 벅찬 감격이 일어나야 하지 않을까요 정말 가슴 설레는 그 기쁨과 닭살 돋는 듯한 그 희열이 우리 안에 우리 삶 가운데 가득 일어나야 되지 않을까요 오늘 좀 우리 삶을 묵상하던 바라보던 그 자리에서 나를 향한 그 아버지 하나님의 마음을 주목하며 그 마음으로 서시는 우리 성도님들의 한날 성도님들의 삶이 되시기를 축복합니다 5절에 오직 의를 전파하던 경건한 노아를 좀 한번 살펴보겠습니다. 노아는요, 이 하나님의 지시에 따라 방주를 지었습니다. 그 아내와 아들들과 그 자부들과 함께요, 아침 먹고 방주 짓고, 점심 먹고 방주 짓고, 저녁 먹고 방주 짓고, 만약에 저랑 같았으면 비슷했다면, 야식 먹고 방주 짓고. 그렇게 80년을 방주만 지었습니다. 그것도 산 위에다가 방주를 짓고 있습니다. 그런 집안에 여러분 딸 시집 보내시겠습니까? 저는 저희 딸 절대 시집 못 보낼 것 같습니다. 굉장한 경멸과 조롱과 핍박과 어떤 우스꽝스러운 삶을 살았습니다. 그럼에도 불구하고요. 노아는 요미쳤단 소리 들으면서도 을을 전파하며 묵묵히 그 방주를 지어냈습니다. 왜 그랬을까요? 노아가 저와 여러분과 다른 어떤 특별한 능력을 소유했기 때문이 아닙니다. 노아는요, 바로 하나님의 마음을 알았기 때문이에요. 이 창세기 6장8절은 이렇게 그려냈는데 소개하는데 한번 보겠습니다. 같이 있습니다. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 영어로 보시면요, 노아 found favor in the eyes of God. 이 원어적으로 직역하자면 이런 말입니다. 노아는 그러나 노아는 하나님의 눈에서 은혜를 발견했더라. 하나님의 눈에서 은혜를 찾았더라라는 뜻입니다. 하나님의 맹렬한 심판이 선포되고 초읽기에 들어간 상황에서 노아는요. 그리 심판을 선포하시고 말씀하시는 하나님의 그눈 깊은 곳에 있는 하나님의 마음과 하나님의 본심을 발견하고 읽어냈던 사람입니다. 경건한 자들을 하나라도 더구원코자 하시고 더 찾으시고 더 기다리시고자 하시는 하나님의 본심을 노아는 읽어내렸습니다. 심판에 와 무서워 빨리 살아야 돼와가 아니라 그 심판 속에서 구구절절 흘려보내시는 그 하나님의 본심을 노하는딱그 마음에 소유하며 알았습니다 그 하나님의 호의 국률 불쌍히 여기심 그 기다려주심 그 내를 보았단 말입니다 마치 속 썩이는 자녀에게 어, 이렇게 얘기하지 않습니까 너또너 너 정말 그러면 아빠가 너 가만두지 않겠다 이 말은요 너 뼈를 다 꺾어서 내가 없애버리겠다 이런 말이 아니지 않습니까? 너 다시 그러지 말라고 너 그러면 안 된다라고 그러면 망한다라고 죽는다고 그러지 않아야 된다라고 너잘 돼야 된다라고 말하는 아빠의 본심 아니겠습니까? 노아는요 심판 속에서 그 아버지 하나님의 본심을 알고 읽었습니다 사랑하는 여러분 저는 온전히 오늘 이 본문에만 의지해서 이 경건이라는 이말에 새로운 정의를 한번 세워보고 싶습니다 경건한 자란 다른 어떤 신앙 모양새, 마음가진 자세 이런 것 이전에 하나님의 마음을 아는 자 심판의 복판에서도 어려운 시험 같은 고난의 자리에서도 하나님의 마음을 읽어내릴 줄 아는 자 하나님의 그 본심을 찾고 발견하는 자라고 저는 명명하고 싶습니다. 오늘 성령께서 그런 경건을, 경건의 능력을 우리 안에 이루시기를 간절히 기도합니다. 그런데요 그런 경건한 자들이요 노아처럼 의를 전파하는 삶을 살아야 되는데요 어쩌면 로처럼 어, 세상 속에서 이로운 심령이 상한 채 살아갈 때가 더 많은 것만 같습니다 오늘 8절에 보시면 소돔과 고모라 그 땅, 그 땅의 사람들의 행실과 불법한 모습을 보면서 들으면서 심정이 상해버렸다고 합니다 이 세속화된 세상 속에 살면서 매일 보고 듣는 그 죄악으로 인해서 충격을 받은 겁니다 어쩌면 그런 세상에서 역행하듯이 마치 거슬러 오르는 연어처럼 살아내고자 고된 나날을 보내고 있는 겁니다 바보 취급당하고 혼자만 뒤처지고 홀로만 고립된 것 같은 그 자리에서 그러면서도 이 쾌락에 내 내면에 이 자동 반응하듯이 일어나는 정욕을 누르면서 살아내는 그런 삶이 여간 쉽지 않았나 봅니다 이런 신앙 부여자분채 세상 속에 살아가는 의인의 삶을, 우리의 삶을 이 롯이 잘 대변해준다라고 생각합니다. 그러나 여러분, 그럼에도 불구하고 우리가 잊지 말 것은 하나님께서는 그런 롯을요, 노화를요, 저와 여러분을 심판해서 건지시고 구원하시는 공의의 하나님이시라는 사실입니다. 거짓교사들이 제 아무리 이 곱빛 불린 망아지처럼 만 날뛴다 하더라도 세상을 보면은 세상 속에 살아가는 내 삶은 위로운 심령이 막 상하는 것만 같고 좋았다 죽었다를 늘 반복하는 나의 삶인 것 같지만 나의 신앙인 것 같지만 그럼에도 오늘 또 일어나고 승리할 수 있는 일체의 비결은 나였다면 아니라 바로 그 공의로 심판하신 하나님이 나의 하나님이시기 때문이라는 사실 때문에 오늘 우리가 일어나 승리할 수 있는 것입니다 더 나아가서 매섭게 선포되는 하나님의 공의의 심판 앞에서 그러나 그 공의 안에는 하나님의 그 사랑과 은혜와 궁율과 기다려주심과 하나라도 더 찾으시려고 하시는 하나님의 마음이 가득가득 메어있는 그런 공의의 하나님이시기 때문에 오늘 우리가 승리할 수 있는 동력을 얻는다라고 믿습니다. 말씀 맺겠습니다. 그렇다면요 여러분 오늘 하나님의 마음을 발견하고 위를 전파한 노아처럼요 심령이 상하여지는 세상 속에 살지만 그러나 하나님의 마음을 읽어내는 그런 경건한 자로 서는 우리가 되시기를 소원합니다. 그래서 그 경건의 능력으로 이 심판의 때를 넉넉히 살아내는 우리네 믿음의 여정길 되시기를 오늘 하루가 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 공의로우신 하나님, 그렇지만 긍휼에 풍성하신 하나님, 오늘 하나님의 심판이 임박하였음을 또그 심판은 반드시 임할 것임을 우리에게 가르쳐 주시니 감사합니다. 성령님, 하나님의 그 심판 앞에서 오늘 우리의 삶이 정돈되어 지기를 소원합니다. 무엇보다도 심판 속에서도 가득 메어 있는 하나님의 마음을 보게 하여 주셔서 이 마지막 때를 간신히 이겨내는 삶이 아니라 의를 전파하며 경건한 저로서 넉넉히 이기며 살아내는 우리 모두 되도록 주신 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘